0: Bora então? Uhum. Bora. Todos gravando?
1: Bora. Demorou. Todos gravando. gravando.
0: Gravando então. Quer fazer Adriano? Faz aí, Adriano, a entrada. Vai. Ave Maria. Tem esse momento eu... na sua vida. Mas Vamos tem que lá, ser então. alegre, feliz e sagaz. Sagaz. É.
2: <risos>
0: Preparando então?
2: Dá-lhe um, é dois... <risos> Nossa, querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto!
0: A gente fala sobre audiovisual. Eu eu não sou o fio rocha, mas aqui a gente fala sobre. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, que da hora, que felicidade! Finalmente, esse episódio saiu. O episódio mais difícil Finalmente. de tamanho do de sair, pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar. Zoado. É, mano, é, é o seguinte, ó. Hoje, hoje a gente vai gravar um episódio de um, um cara me deu essa dica numa live que eu tava fazendo no meu Instagram. E ele falou assim: fio, grava um episódio de Santo Tamanho do Zoalto sobre videomakers que trabalham em cidades. Pequenas, aí eu falei: pô, tem um monte de cara lá no nosso grupo o secreto do Santo Mãe de Zó. Trabalho cidade pequena, então vamos chamar essa galera para nós gravar. Estou com todo mundo aqui. Eu vou na ordem que tá aparecendo aqui a minha tela. Eu vou falar: eu estou com o Renan, hacker Renan, por favor. Fala com a voz menos grossa, porque senão os caras os, os cara vão querer que você me substitua aqui, mano, porque é a minha voz que é a grossa do
3: podcast. Entendi, então eu vou tentar. <risos> é. <risos> fala, jovens e família, beleza? Quem fala é Renan me segue arroba é Renan meu Instagram tá uma merda, mas vai melhorar a partir deste momento que eu estou participando agora do... Santa Mãe do Iso alto.
0: A sua vida Nossa vai senhora. mudar agora, iso, né, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá então, <risos> estamos aqui com o Gustavo Bach.
4: Daí galera, só na boa, só na boa, agora pra
0: boa, mais uma. Só na boa, boa. Estamos com uma pessoa que eu não conheço e eu fiz questão de não conhecer pra conhecer aqui junto com vocês, queridos ouvintes. Victor Mateucci, é assim mesmo? que Fala mano. Aí sim, mano, aí sim isso aí mesmo. Jesus Mateus, acertei, Mateus,
5: véio. se que for, o que vi na boca é tá certo. Óbvio. Mano.
0: <risos> não, vocês não entenderam. O que ah, vi na boca tá certo. Pessoas maliciosas
5: entenderam, a... uh, Não, exatamente, né? O, a malícia tá na mente de quem pensa, né? Exatamente.
0: Amor? eu, como sou um cara malicioso, não pensei nada disso, Vitor. Obviamente Você só quis assim, Adriano Silva! Sou eu, Adriano Silva. Na, na sua vinheta do final do podcast tá, tá falando Adriano Silva ou Adriano João? Adriano João, videomaker. Então você é o Adriano João, você não é o Adriano Silva. Exatamente. Então você faz o... o favor de trocar o seu nome aqui no Zoom, por favor, da próxima vez.
2: Tá bom, mas não seguinte.
0: Na próxima vez eu troco, pode Obrigado, deixar.
2: Ah. Mas eu só quero dizer que... É, não, deixa. Eu corto essa parte. Fala! <risos>
5: agora
3: <eu> fala.
2: <risos> desculpa, desculpa. É que eu pensei no negócio pra, pra abertura, mas na hora eu não veio. Só veio sou eu. Então deixa, vai sou eu, eu mesmo. puxou o ar pra
3: poder falar um negócio bonito, aí acabou. <risos>
2: não, eu ia, falar, eu ia fazer uma, uma referência aqui,
0: mas já foi, agora já era. Estou aqui também com o Eduardo Ribeiro.
2: É nós.
1: salve, salve. Diretamente de Itaúna, pros indígenas, Pedra Negra, pra... Galera da quebrada Blackstone.
0: (risos) 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 Blackstone. Tabuão. Como seria tabuão da serra em inglês? O que que é tabuão, mano? Tabuão. É uma tábua grande, mano. Tábua grande, mano. Big. Como é que fala tábua em inglês? Como é que fala tábua em inglês? Madeira. Big stick. Big, big Stick <risos> of the, the Mountain. Big Stick of the Mountain, aqui na boa <risos> da serra. <risos> Bom, pessoal, vamos falar, vamos trocar uma ideia hoje sobre videomakers que moram e trabalham em cidades pequenas. É, é uma dificuldade muito grande que a galera tem. Como que eu consigo clientes em cidades pequenas? Estou aqui com milionários que ganham milhões trabalhando em cidades pequenas. e eles vão mostrar, falar o segredo deles pra vocês. Para vocês pode
5: errado, peraí. <risos>
0: <risos> <risos> pra vocês <risos> aplicarem aí. Vamos tentar trocar uma ideia sobre isso aí as experiências dos caras, que é legal pro pessoal que tá começando aí, principalmente o pessoal que trabalha em cidade pequena, mas não só isso, né, trocar experiência também, até pra, gente, pra galera que é macaco velho da estrada também é muito interessante, beleza? Primeiro eu queria pedir a sua ajuda aí, se você tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o nosso podcast pra galera aí, porque ajuda a gente demais, e se você está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas lá na Apple, compartilha com a galera também, pega o celular do seu amigo, toma o celular do seu amigo da mão dele, pega assim ó, plau, aí você fala assim ó, escuta esse bagulho aqui que vai explodir a sua cabeça, você vai virar o melhor videomaker do planeta, porque você vai ouvir o melhor conteúdo de audiovisual que existe aqui no Santa Maria do Alto e aí além de, de seu amigo ficar muito feliz, ele ainda vai te respeitar muito mais porque você apresentou esse podcast maravilhoso pra eles, olha que legal, não é isso pessoal? É isso aí, é isso, é é isso. <risos> ah, Então vamos lá trocar essa ideia nesta bagaça. Eu queria primeiramente que você se apresentasse. Renan Ó, tirando o Vitor Que até este momento Não é nosso apoiador lá na Santinha Mas ele vai ser com certeza Que eu vou convencê-lo a ser Eu vou persuadi lo a ser Assinante da Santinha Mas tirando o Vitor Todo o Renan O Gustavo O Edu E o Adriano Que é o editor também Que né, só atrapalha a gente Na nossa vida aqui <risos> <risos> O cara que salva a nossa vida É o editor <risos> Mas Renan De onde que você é, mano?
3: Bom, eu sou de uma cidade Do interior Chamada Mirassol ah, o pessoal deve conhecer quando ganhou de hum. 6 a 2 do, do Palmeiras.
0: Eu conheço um time tiver. de futebol que você é uma só. Eu não
3: sou o cara do Exatamente. futebol, eu não sou muito de é, Paulistão. Boa, Exatamente. É interior de São Paulo? Isso, interior de São Paulo, vizinha São José do Rio Preto, uma cidade um pouco maior. Ela tem 50 mil habitantes, mas além de eu trabalhar como videomaker, filmmaker MEI, né? uma Empresa, assim, atender as pessoas, atender empresas como corporativo, como comercial. Eu também tenho um CLT, que é numa cidade vizinha chamada Jaci, que tem 7 mil habitantes, onde eu fico a maior parte do meu tempo. E lá eu desenvolvo. 7 mil habitantes
0: Sim, não é nem a cidade, é... velho. É, uma... é um bairro. É um bairro, sei é um lá. É bairro, muito pequeno. Distrito.
3: Então lá eu desenvolvo também um trabalho como videomaker. Um pouco como publicitário, porque é a minha área de formação, mas mais como videomaker, lá lá eu faço um programa de TV para Redivir, um programa, vamos dizer assim, católico, né? Mas assim, a gente pode desenvolver um pouco mais sobre isso depois, para explicar um pouco a situação. E é basicamente isso. 28 anos, faço vídeo há uns seis, tantos anos, quatro vídeos, acho que quatro anos foi o primeiro vídeo que eu fiz remunerado, e é basicamente isso.
0: Show, legal. Vamos nos adentrar nas entranhas da sua história aí já, já. O Gustavo já gravou com a gente aqui, Gustavo. O Gustavo gravou um dos dos episódios mais, mais... Como é que pode dizer... Mais cultos, cabeças. mais cabeças, cabeças e cultos. Mais artístico. Uhum. Mais artístico. De, Gustavo é...
4: Cruz, então foi bem, bem arte de cinema mesmo. Só os cabeçudos é, aqui.
0: É Gustavo, Gustavo indicou livros, livros uhum. marotos para nós. De onde você é mesmo, Gustavo?
4: Então, eu sou de Videira, Santa Catarina, interior meio-oeste de Santa Catarina. Tem uma média aí de 60 mil habitantes, 50 mil, uma coisa assim. Mais pra cima, mais pra baixo.
0: cabe num estádio, velho, a população da cidade. Olha que louco, mano.
4: Não, é demais, demais. E, bom, eu nasci aqui, trabalhei em em Videira até os meus 17, 18 anos, né? Porque eu comecei cedo, já no audiovisual. Daí eu fui pra Curitiba. Hoje em dia, eu presto serviço em Curitiba também. Eu tenho minha produtora lá que tô abrindo. Mas 50% dos meus trabalhos ainda são em Videira. Não consegui me... Desconectar dessa cidade, os meus contatos, é, então <risos> eu ainda faço parte de uma cidade pequena, apesar da minha produtora ser em Curitiba.
0: Show. Vitor Mateucci, você é de videira também, né? Não, eu sou de Freiburgo, vizinho
5: de videira, vizinho do Gu ali. Minha cidade tem pouco menos de habitantes, tem 30 mil. Meu Deus do céu. Então. É, eu acho que no prédio faço... aqui
0: do meu escritório tem 30 mil
5: pessoas. <risos> então, mano, eu sou aqui de Freiburgo, nasci aqui. Você pode ver pelo sotaque, né, mano? Puxa o R e tal, interiorzão. <risos> e, mano, eu comecei com meus 12, 13 anos na igreja, fazendo vídeo pra igreja. E ali foi onde eu cresci muito, onde eu, tive, onde eu pude montar um case bem legal, gravando conferência, enfim, essas coisas. A partir dali, mano, fui pra Joinville e trabalhei junto, inclusive, com o cara que participou aqui, com o Maurício Bueno.
0: Ah, Mauricião, mano. Maurício é, é top. É,
5: da Maori. Trabalhei com ele lá um tempo, cara. Peguei uma experiência bem legal com ele e voltei pra minha cidade, mano hoje, graças a Deus, eu vivo totalmente aí da minha empresa, da minha MEI já da minha produtora e fazemos trabalhos pelo Brasil todo já, mano da hora, top demais que massa, Adriano
0: cara. João Adrianinho João, você que mora perto de Porto de Galenhas
2: é, moro relativamente moro, <risos> perto, eu moro no interior de Pernambuco, a cidade é João Alfredo e a gente tem mais, um pouco, a gente tem quase 31 mil habitantes aqui Trinta e alguma coisa. Quantos habitantes tem que tá
0: da serra? Eu não sei, mano.
2: Dá uma procurada aí. Bom e assim, serra. eu tô... Eu tô... Como já em outros episódios eu falei, né? Eu tô no início de carreira no, no audiovisual. Mas em podcast eu venho trabalhando já tem quase seis anos. Já vai fazer. Já sou meio velho. <risos> já um bom tempo com podcast. E migrando pro audiovisual... E agora é que as produções, depois desse primeiro ano, meio que estudando assim e tal, meio, meio né naquele negócio testando umas coisas e outras, e sentindo um pouco da dificuldade de como é, a gente vai entrar no, nesse assunto mais em breve, né, né Fio? Uhum, é. Tamo aí, tamo nessa, né? Tô pegando agora trabalho, trabalhos com vídeo e aqui no, no interior mesmo, assim, tá ligado?
0: Eduardo Ribeiro. Fala tu. Fala aí, mano, de onde você é?
1: Cara, Itaúna, né? É uma cidadezinha pertinho de, de Belo Horizonte aqui
0: Belzão e É o
1: Belzonte, né, da Paula Morepente É, Paulinha E aqui tem aproximadamente uns... Antes do Corona tinha uns 92, viu, agora Meu Deus, <risos> é, que Não sei se dá pra rir ou não disso É, não, para, pelo <risos> isso, amor de Deus é mal, é
5: mal rir é disso isso,
1: tem isso. E, e eu tô migrando, praticamente migrando, né Começaram a trabalhar, tipo assim mais forte com audiovisual, mas há dois, dois, três anos, mais ou menos, eu comecei a vender vídeo para galera. Na verdade, vender não, o pessoal me procurava e tal, e a gente começou a, a, a tornar isso um negócio, né? Porque eu também já tenho, já mexo aqui com... A gente tem uma loja aqui, minha família, e a gente vende uns um panos e tal, e aí eu comecei a sacar essa ideia aí, era uma parada que eu gostava de fazer, sempre produzir o conteúdo para a própria loja e tal, e a gente foi, foi rodando esse negócio, e acabou que a galera começou a interessar. Daí eu comecei a, a botar preço, né, no negócio. É muito doido, acho que, acho, que é o,
0: acho que é o cenário perfeito, né, você começa você faz um negócio despretensiosamente, aí chega um cara e fala assim, ô, oh, faz pra mim isso aí, quanto que você cobra? <risos> aí, é, aí é até um desafio de você, caramba, quanto que eu vou cobrar, hein, mano? Como é que eu vou cobrar esse Como negócio? Como é que eu vou cobrar esse negócio? Isso é muito louco, né, cara? É difícil. Que sonho, né? Que Mas você vem sempre...
1: dando certo, cara, isso tá trazendo, assim, coisa muito boa, aí a gente tá, vamos ver aí, né, o que, que é o futuro nos reserva e... Mas também fazendo de tudo, né? Igual eu já tava trocando ideias antes aí. Igual o Ronaldinho Fernão. Tudo que chegar, né? Tá Ô,
0: <risos> <risos> <Que> é <isso? risos> ah, <risos> oh, galera, uma das maiores... Uma das maiores queixas e dificuldades do pessoal que tá começando a trabalhar com audiovisual, produção de vídeo e mora em cidade pequena, interior, etc. É justamente como chegar no cliente, né? Porque tem muita cidade que nem tem essa cultura da galera fazer vídeo, eu acho que isso está mudando muito, principalmente agora com a pandemia, acho que a galera me acordou um pouco para a vida, né? Começaram a perceber que se você não tem vídeo, se você não tá com seu vídeo na internet, meio que tipo, você não existe hoje em dia, É, mas... Qual foi a maior dificuldade de vocês aqui? Eu queria escutar um pouquinho de cada um. Se vocês, se vocês tiveram dificuldades, né? Ou se foi um negócio mais natural igual o Edu, aí, pô, Edu... Você é privilegiado, Edu. Você hum. não devia nem estar tá aqui. <risos> <risos> Zueira. Que isso. <risos> Zoeira. Mas qual foi o maior desafio de vocês, assim, pra vocês conseguirem começar a ter uma carteira legal de cliente, começar a viver de vídeo, assim, na, morando aí na cidade que vocês moram?
5: mano, de dificuldade eu entendo bem a a minha sorte na verdade, mano, eu acho que foi que eu vim de uma família já que assim, minha família é classe média então, meu pai tem uma empresa de carvão aqui e tal, sabe? então eu já vim de uma família que tem esse espírito de empreender não que fizeram sucesso, mas tem espírito de empreender então já é um ponto positivo que eu tive assim mas eu acho, mano, que a maior dificuldade que eu tive foi a questão de ter meu próprio equipamento porque os orçamentos da cidade pequena é bem pequeno mesmo. Uhum. Então é difícil você cobrar aí mais que mil reais, mais que 800, 900 reais pra fazer um, um job de início numa cidade pequena, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive, mano, foi migrar do equipamento que eu usava, que era o um equipamento da igreja, pra produzir pra igreja, e migrar pro meu próprio equipamento pra poder atender os clientes que eu tava fechando o negócio, entendeu? Eu acho que esse foi meu principal, minha principal dificuldade. Como eu falei, pelo fato de eu ter uma família que sempre foi muito... Pra frente, assim, sempre colocou a cara, tentou, arriscou. Eu também era muito assim, sempre fui muito de conversar com as pessoas, sempre de entrar em contato, sempre de atrás, e prospectar cliente, mano. Desde pequeno, eu nem sabia como que eu fazia isso, mas eu já ia atrás dos caras e pedi, eu é fazer, um né? fazer um vídeo, vou fazer um vídeo. É, entendeu? Então, eu acho que a minha maior dificuldade realmente, mano, foi a questão de poder cobrar e, tipo assim, montar uma, um valor pra mim, pra que eu pudesse, tipo, oferecer o serviço, entendeu? Acho que essa foi a minha maior dificuldade, mano. É um paradoxo,
0: né, mano? Porque o equipamento é caro e a gente ainda mora num país que ainda sofre mais ainda com isso, porque... Já é caro <risos> normalmente, né? Se você pagar, sei lá, dois mil dólares numa câmera, dois mil dólares é dinheiro pra caramba. E aí, aqui no Brasil, isso é vezes 10, né? Se for, se for pegar aí pra comprar a câmera. tipo... E aí, como é que você vai comprar um equipamento caro desse jeito cobrando, sei lá, nos primeiros jobs 300, 400 reais? É, é um paradoxo é, muito mano. louco mesmo. É, cara. eu tive
5: que fazer, eu tive que fazer, tipo, uns 10 jobs pra conseguir comprar uma câmera, mano. Eu lembro que daí a igreja conseguiu me emprestar, eles me disponibilizaram pra mim começar ali. Então, até meus 10 primeiros jobs, mano, foi na raça assim, com uma, uma, T2i, acho que era T7i, sei lá o que que era. E foi arrancando leite de pedra que aquilo ali, né, mano, tinha como, Show. tinha que
3: fazer. Da hora. Bom, você comentou sobre cultura, né? É, aqui na minha região, principalmente na minha cidade, a questão de precisar de um vídeo é bem difícil. Assim, para a pessoa entender que ela precisa de um vídeo. Uhum. Então ela meio que desdenha, né? Da necessidade de ter, um, de ter um vídeo, de ter um trabalho de marketing, de ter um trabalho, enfim, audiovisual no geral, de comunicação no geral. É, eles acham que de repente é só pintar a parede, para chamar o pintor, pintar a parede lá que promoção, uh, venda de X coisas e acabou, tá feito o seu marketing. Foi se tá o tempo, a né? Disso aí, né? Exatamente. Mano? Lógico, com o tempo as coisas foram mudando, a tecnologia evoluindo, redes sociais e tudo mais, as pessoas começam a mudar isso. Mas é complicado, porque a cultura de precisar de vídeo aqui na na região é mais difícil, né essa coisa de, de querer. Acaba que você fica nessa coisa, e aí, eu ofereço vídeo, eu vou vender, será que eu tenho que divulgar meu trabalho, como é que eu faço? Porque a gente começa meio que no supetão, a gente não sabe empreender. Sim, não é né? educado na escola como empreender, né? A gente simplesmente se apaixona por uma coisa, tanto que eu fiz publicidade, não fiz nada relacionado ao audiovisual, se apaixona por uma coisa e aí a gente fala, bom, vou fazer um curso superior que seja parecido com essa área. Então, por isso que eu ingressei na publicidade. Lá foi um dos momentos que eu comecei a gostar mais de produzir vídeo, porque a gente já produzia vídeo, não sei se vocês lembram, quem é mais velho, de Jackass? Sim. Pô. Sim, uhum. foda. É, Nossa. tinha o Johnny Knox, viu, lá que o que só se jogava, se matava. Quem que... nunca, Aí a gente... Eu lembro que a gente pegava uma câmera. Quem nunca gigantesca. viu eu,
0: os caras mijando um na cara do outro. Pra, <risos> ah. pra curar. Não lembrar. Primeiro o cara botava a, a, a água viva na cara e botava. E depois pedia pro outro mijar na cara dele pra, pra aliviar a queimadura. É, Por que a gente assistia isso,
3: mano? Não, a gente achava <risos> maravilhoso
5: né? Olha pois que é. O mais legal, mano. O mais legal é que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que eu não presto atenção na qualidade dele, velho. Eu presto atenção na bizarrice, é. Sim. Então e... se você for ver o Jackass, mano A filmagem e tal, era, era, tudo
0: era escroto, um negócio totalmente é, Trash é. Tá é,
1: Depois é. eu vi de Facebook né? Quando eu vejo eu tô lá Duas horas O é, pânico, um
0: pânico ah, na TV, tipo, bebeu muito do, Da fonte um do Jackass Sim, No começo, o começo do no pânico no começo era Jackass totalmente.
3: Totalmente. E a gente fazia isso A gente pegava uma câmera daquelas <risos> com fio Porque a bateria tava quebrada Um fio <risos> gigantesco, assim aquelas câmeras gigantescas Panasonic, colocava no ombro, ligava na extensão e vai Renan, pula e aí você <risos> se jogava no meio do mato, era essa nossa diversão mas daí, daí a gente começou a fazer curtas metragens, da, dos quais a gente editava direto na câmera então a gente gravava, pausava aí voltava um pouquinho, rebobinava na câmera mesmo aí play, cena 2 e vai, e, Caraca, e a gente foi gostando cara. caramba, meu mais aqui então mano. e aí um amigo Não. meu comprou uma semi-profissionalzinha fizemos uns vídeos de brincadeira aí ele comprou uma T2i, recurso próprio trabalho dele Uh-huh. E... Na faculdade a gente tinha um trabalho para poder fazer um, 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 Uma parte da história do Brasil No nosso, nosso caso era Era Vargas De uma forma mais Cômica, uma forma de reportagem, uma forma de teatro Uma forma de vídeo Então a gente resolveu fazer um, docudar, um docu, docudrama Esse é o nome uhum. Que é um documentário com, com atuações Com encenações Isso aqui. É, é bem, bem louco
0: Tipo, sei lá, é, linha direta né? é, Tem, é, de certa de forma encenado. Mas na verdade
3: era meio satirizado Porque foi puxado pra <risos> comédia, né? Eu, <risos> O que... Vargas era bem... Tipo retardado. The Office, então. Tipo The Office, que
0: é meio
4: documentário e tal.
3: Exato, exatamente. É <risos> tipo documentário que tipo, tava plana da Netflix, né? <risos> Foi incrível. Basicamente era isso. E a gente fez esse vídeo com a T2i e com uma 50mm, na faculdade mesmo, a galera ajudando e tudo mais. A gente tirou nota 11, porque... <risos> Porra. Porque a professora tinha dado 10 para um grupo, depois ela viu o nosso trabalho e falou, nossa, nota 11, ótimo. Porque a gente já, já tinha um know-how assim, de edição, de trabalhar, gostava de cinema Já tinha a malícia, o bagulho, já. já tinha a malemolência, o gingado da, ah, da parada. E aí, e com esse <risos> vídeo, a gente inscreveu num festival de cinema de São José do Rio Preto. E ganhamos j- júri técnico, júri... É, júri técnico e júri popular. O pessoal assistiu, votou lá e gostou pra caramba. Aí foi um... O negócio encheu o peito, né? Uhum. E a partir disso, um colega da faculdade mostrou esse trabalho para uma empresa, nada a ver, uma empresa de selante para janela, para essas paradas, e precisava de vídeo. Aí ele falou, ah, eu conheço uma galera na faculdade. Aí chamou a gente, a gente foi lá, conversou Legal. com a T2I mesmo, e foi lá que a gente conseguiu o nosso primeiro mil conto, <risos> que foi o orçamento uhum. daquele trabalho. E a partir daí que a gente foi conseguindo... Fazer, um, fazer uma receita, porque o pessoal gostou do vídeo, aí você faz não, um não, semanal aqui, outro não, ali. Com,
0: como é que foi? Era você e mais
3: quantos caras? Eu e mais eu e mais um, até hoje. Tá. Eu morava na minha rua, morava na minha rua, né? Show,
0: não, top demais. Da hora. Como, qual foi a sensação, como é que foi a sensação de você receber esses mil reais aí, velho?
3: Fih, eu é tava que... rico, irmão.
0: É, em é, que era que, era isso? Eu que, era que, era que era
3: isso, Renan? Foi em 2014? É... Por aí, eu ainda 10, tô atrás disso, 14. Eu já tava, assim, com uns 20 e poucos anos e tal, já tava trabalhando, trabalhava numa recepção de um hospital, pelo qual eu fiquei uns 7 anos e pouco. E em paralelo, trabalhando hum. com audiovisual e alguns trabalhos que apareciam. Mas o interessante é que, assim, nós fizemos essa, esse vídeo depois não apareceu o cliente por um bom tempo. E aqui na cidade tem uma hamburgueria, tinha uma hamburgueria, tem até hoje, mas enfim que ela ficava numa esquina de uma Santa Casa abandonada. Então, assim, o um lugar completamente podre, dark, zoado. Só que era uma hamburgueria rock and Roll, a galera gostava de metal e tudo mais, o produto era top. E eu falei para o meu parceiro, Guilherme, brother, vamos fazer um vídeo para esses caras de graça? Na, na moral, vamos lá jogar uma ideia louca, falar, um, falar besteira no vídeo, fazer uma narração meio assim, meio louca, meio hambúrguer top, pá. <risos> tá ligado? Naquela época, os Muf Transitions estava bombando. Aí os caras falaram, não, pode ser, mano, legal essa ideia dos vocês. Aí nós fizemos, a galera adorou, aí a gente fez um social media pra eles também, postamos. Poucas semanas depois eles tinham trocado desse lugar, dessa Santa Casa abandonada pro centro da cidade. Hoje tá com sete, oito funcionários, antigamente era dois. Então assim, deu resultado pra eles e pra gente. Caraca, que
0: fantástico, mano. O que acontece? O nego começou,
3: ô, preciso de um orçamento de vídeo, eu vi o vídeo do que você fez de hamburgueria, eu queria um vídeo, enfim... E aí a gente falava, tá, mas é restaurante, que, que é? Não, não, eu sou, faço aplicativo para estacionamento. Aí, como assim? É um nicho completamente diferente, mas o cara se identificou? Legal. Então, foi assim, foi, foi uma mídia espontânea, a gente não foi atrás do cliente.
0: Aham, uhum, sim, sim.
3: Mas, mesmo assim, tem aquela questão de que os caras... É, assustava com o orçamento, né? Essa é uma das outras dificuldades de trabalhar em cidade pequena. Você fala, sei lá, dois contos pro cara. O cara, você é louco? Você quer me rasgar? E é <risos> um trampo do cacete. Eles não entendem isso. Claro. Mas isso está melhorando com o tempo, né?
0: Ô, Adriano, le- que, lembra que eu falei pra você que a gente estava sentado hum. numa cadeirinha em frente à praia em hum. Porto de Galinhas, Porto de Galinha. trocando ideias sobre uhum. como descolar trampo no interior. Lembra que eu falei Sim. pra você, mano, faz trampo pra um. E vai todo mundo começar uhum. a olhar e ficar com inveja e perguntar quem é que fez isso, o bagulho. Cara.
5: Mano, é Eu total tenho. isso, velho. que na minha cidade tá uma onda de vídeo assim, mano. Tem um cara que faz aqui uns vídeos falando da, de promo e tal, tá ligado? Que inclusive foi a gente que lançou ele de uma rede de mercado, que é meu cliente aqui. A gente lançou o cara, cara, a cidade toda. Quanto cobra pra vir falar dentro da minha loja aqui? E é um vídeo muito simples, tá ligado? É o cara uhum. dentro da loja falando das promoções e tal. E, cara, choveu, é todo mundo, tá ligado? O bom de sair de pequeno é isso aí, mano. Os outros é. ficam com inveja do, das paradas e daí e não importa o quanto você cobra, mano.
0: Eles pagam pra ter o mesmo que o outro tem. É... E aí, aí, como é que você faz? É, é aquela parada, né? O, o, o valor do seu job é, vai, vai ser determinado de acordo com a, com a sua demanda. Com a sua demanda. Né? É. E aí, começa a aumentar a demanda, o que, que você vai fazendo? Tá, 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 vai subindo um pouquinho, um degrauzinho ali. Eu tá.
1: finge demanda pra caramba, velho. Você finge demanda?
5: <risos> como é que
0: é isso?
1: <risos>
5: ah, velho.
1: É porque aqui tem esse problema de pessoal, às vezes, assustar demais com o preço. Então, às vezes, tem gente que manda mensagem, bicho, e eu falo assim, ó, tô agarrado, tô agarradão, mas <risos> às vezes eu tô fazendo nada. <risos> tô agarrado. Só que você é aí, acaba gerando valor, bicho. E aí, a galera é igual. Aqui, tem muita gente fazendo, muita gente começando e tal. Creio que o pessoal... Às vezes, tem muita gente que nem vem em mim, porque eu não trabalho. Eu, tipo, eu não animo a trampar mais barato do que vale. Já fiz isso, tipo... Tadã! Desde o começo, saca? Pô, o clipe aí rodava... meu primeiro clipe foi 300 conto, bicho. Opa, tamo junto. Um o cara aí, fiquei o dia inteiro é. gravando. E, e aí eu comecei a ver, pô, tô investindo pra caramba, gastando mó grana nos negócios e, e não vou subir esse preço. Aí foi a hora que eu comecei a criar demanda inexistente. Caramba! Aí a galera vinha, procurava, eu falava assim, não não, não, não vai... Tipo assim, agora não tá rolando. Depende muito. Aí você tem que... Igual o fio aí, vendedor, ele tá ligado. Você tem que... Você vai ler na cara da pessoa, É, né, deu, tem um filho pessoa, tem pessoa um quer tem só feeling. te fazer a hora com... com, com. Puta, é seu tempo é. a todo. Tem o um sentido da aranha da venda ali. Você acaba selecionando isso, né? E aí você, ali, né? isso. É. E aí, isso é, bom, pô, sete anos agarrado e tal, aí você já, você já começa a dar uma, uma pensada e às vezes até isso vira uma estratégia de marketing pra você e você acaba conseguindo elevar. Sim. E nesse lero-lero aí, eu, hoje, pô, peguei meus dois últimos trampos, trabalhei pra maior... maior rede de supermercado da cidade, digamos assim... É, por indicação também, a galera falando e tal, e aí comecei a chegar e peguei também uma cervejaria aí pra, pra fora, foi meu primeiro tempo fora, e aí, eu, aí foi a hora que eu olhei e falei assim: caramba, esse negócio vai brigar <risos> vai mesmo, esse bagulho. É, hoje tá mesmo indo, você tá sem agenda é nenhuma, 30, né? Não, eu tenho coisa pra editar aqui e tô enrolando os prefeitos <risos> aqui, eu acho.
2: É. a minha abertura ia, ia ser sobre isso, eu ia falar de tipo, prefeito, prefeito <risos> de que não acaba mais, tá ligado?
1: Putz, é, mas o começo mesmo é, 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 é fixe, igual eu falei aí a parte aí, ah, porra, daí você nem espera pra estar aqui, mas eu vim porque eu vim pro audiovisual porque tomamos vários assaltos aí na, na loja que a gente é, trabalha aqui, que ah. tem aqui e tal. E aí, velho, chegou uma hora que eu falei assim Pô, eu tô, tô fudido, o que é que eu vou fazer? Sacou? E aí eu fui e lembrei falei, Pô, curto fazer uns vídeos, né? Eu vou, vou fazer um, um, tentar Ver o que esse negócio vai virar Pelo menos os ladrões não levou minha, minha, minha GoProzinha <risos> E aí eu fui Pá, indo, 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 indo Comecei a vender o um negócio e a galera começou A procurar e aí Vai chegando, né? Uma hora a gente vai Vai acertando alguns e sofrendo Com outros e é tudo que segue,
0: né, velho? É certo isso aí frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
4: Cara, é... Vou falar um pouco aí da minha história, que foi bem diferente aí do Renan e do Vitinho, porque... Eu não, não cheguei a prospectar clientes. Comecei agora porque tô abrindo a produtora. Mas no começo, o que aconteceu? Eu gravava com os meus amigos... Amigos de escola, pô, ensino fundamental, cara. Aí eu pegava o celular e a gente gravava esquetes. Era moda, tava começando o Fernária, a porta dos fundos também tava no começo, ah. lá. Famosos esquetes antigas lá, dez mandamentos. E a gente se apaixonou por isso, tá ligado? E a gente pensou, não, vamos pegar o celular, vamos fazer nossas esquetes. E a gente começou a gravar, assim... sem nada na cabeça E numa dessa Eu fui esquecendo esse projeto A gente deixou de lado Um dia eu encontrei um amigo da minha prima Numa festa Ele tava também começando uma produtora Naquela época Aquela ideia de casamento documentário Tava começando a chegar no Brasil Que é o que a gente já tem Tipo pra todo mundo, né Antes era aquele negócio de A cerimônia inteira e tudo mais E tava começando a chegar no Brasil e esse cara era um dos poucos na região toda que fazia esse tipo de documentário tipo, Ele era bem inovador nesse negócio Ele falou, cara, você edita, né? Eu vi lá que você faz esquetes e tal você Vem editar aqui na produtora E eu fui, né? Numa dessa, aprendi um monte com ele e tudo mais A gente acabou se desentendendo no final, alguns meses depois uhum. E eu, eu vazei Cara, na época eu falei, não, foda-se, não quero mais saber do audiovisual. (risos) Porque eu me estressei demais com ele, tipo... Enfim, dei uma treta lá e pensei, não, não quero mais saber, eu queria fazer design e eu vou pra essa área, né? Mas algum tempo depois, um mês, dois meses, outra produtora da região me chamou. As únicas duas produtoras que tinha na cidade, a outra me chamou pra falar, ó, veio de estar aqui com nós, né? Com certeza a minha produtora antiga ficou... Puto pra caralho Mas vamos nessa, né eu cheguei lá Daí eu me apaixonei mais ainda Então eles que prospectavam os clientes E eu só editava pra eles Daí só depois Quando eu fui pra Curitiba Que eu comecei a ter esse contato De, pô, achar clientes e tudo mais Mas sempre foi uma coisa muito natural Porque eu não ia até as pessoas Na verdade Sempre era recomendado Porque eu já fiquei... Por meio na fama da minha cidade natal que tipo, ah, o estava lá, ele edita e agora tá gravando, né? É. Então chegava os jogos até mim, não tinha não precisava chegar até a galera, ô, oh, vamos fazer um vídeo teu e tal, uma vez ou outra eu fiz isso, acabou nem enrolando, a maioria das vezes que deu certo, foi a galera mesmo que, que me chamou e tudo mais é, aqui
0: também é assim. Sabe o um negócio que eu tô achando da hora, mano? Todos vocês falaram que começaram a trampar meio que fazendo um bagulho de brincadeira, mano isso é muito da uhum, hora, nossa. né? Isso é muito louco, mano. E eu, eu lembro também que no começo, muito. nossa, na época que eu tinha bandinha e tal, a gente pegava aquelas camerazinhas Cybershot merda de antigamente, que, sei lá, gravava em SD, uma qualidade em bosta, e a gente fingia, brincava de gravar clipe, brincava de dirigir clipe, tá ligado? É muito doido isso, né, mano? E o interessante da, da história de vocês é que essa br- brincadeira, entre aspas, né, foi levando, né, a aparecer os trampos, aparecer as paradas. Isso é mó da hora, é. mano. O próprio Edu aí não era nem brincadeira. O Edu fazia pra trampo mesmo, mas... Mas acabou que virou o job de verdade, né? É porque fazia é. Outra, outra parada, no caso, né? É. No
2: caso dele, assim, fazer. E no meu caso também eu fazia outra parada totalmente diferente, né? Em outros episódios eu até comentei que eu... Tentei uma carreira aí no, na área de desenvolvimento de sistemas e acontece que não me identifiquei e tal, porque a minha essência é mais essa parte mais assim... Artística né? É, é artística e tal sempre gostei. E você falando aí de de brincar e tal com com questão de audiovisual, eu acho que enfim, né? A gente, todo mundo aqui curte muito filme, essas coisas (risos) e eu eu me lembrei agora, na hora que você falou eu lembrei quando era pirralho eu ficava... Curtia muito assistir filme de luta, principalmente do Bruce Lee que eu sou fã dele a vida, a vida toda é. e eu ficava eu ficava imaginando tipo eu imaginava um filme tá ligado eu ficava eu era pirralho bem pirralho aí ficava das, tipo lá da frente da sala aí tipo cada parte da casa era um. Ficava imaginando, né? Era um Level, era um outro vilão, <risos> uns negócios desse faço, tipo. Mano, eu faço isso até
5: <risos> hoje,
1: bicho.
2: <risos> e, nossa,
1: eu me imagino, pô, um set cabuloso gravando. Tal. Nossa, <risos> velho, o dia inteiro pensando nessas coisas.
2: E fazia várias paradas, assim, tipo, brincava. E eu tenho certeza, se eu tive... Naquela época, o celularzinho que eu. Eu nem tinha celular, era muito novo. E o primeiro celular que eu tive pouco tempo depois foi um Nokiazinho daquele que você joga e quebra a parede aqueles tijolos. eu não tinha essas paradas. Assim, causa tem moto mas, na cidade mas uma coisa que me traz na memória uma coisa que eu que me faz assim é, ter essa identificação com o audiovisual também é que essa questão do, de, de filmagem o Renan tava falando né dessas filmagens do, daquelas câmeras grandonas. Eu lembro que é, onde eu morava era outro interior onde eu morava eu morava no interior de São Paulo bom Jesus dos Perdões aí com 15 anos eu vim para cá para essa cidade que eu tô agora que é <risos> daqui que minha família saiu né e a gente retornou. Mas lá naquela época, tinha a vó Creuza, que eu chamava ela de vó Creuza e tal, né? Consideração, ela tinha uma câmera daquelas de filmar assim, E eu adorava, assim, pegar pra filmar também. A gente fazia aquelas coisas caseiras, né? De, de, de família, né? Ia, sei lá, ia ter um churrasco, ia ter uma panelada, ah, ia ter um negócio ou outro, filmava. E largava a, a câmera,
0: a galera curtindo a festa
2: e é... com a câmera lá. Eu com a câmera lá Não. e eu gostava também dessa questão depois Quem nunca... de, de tent, né, passar aquela fita e tudo mais. E depois que vocês falaram disso, retornou essa, essas lembranças. E aí que faz toda essa conexão, né? Tipo, eu tentei seguir por um caminho, mas que, que no fim das contas a minha essência é totalmente outra. E agora, recentemente, que eu, que eu tô nesse mundo e tal... E uma coisa, que eu, me uma coisa que, eu, que eu ia comentar também, além disso, é que... Eu não sei se vocês também sentem isso, mas a gente do interior... A gente fala muito sobre a questão de nichar, de ter essas coisas, assim, né? Tipo, trabalhar só para um determinado ramo, outro Sim. não. Só que no interior, pelo menos aqui eu sinto, assim... É, a realidade é que a gente acaba trabalhando para diversas áreas mesmo, assim, diferentes. É. Vários segmentos. É, bom, né? é. é que nem vocês estavam falando, né? O cara fez um vídeo, é, acho que foi Renan, fez isso. um vídeo pra hamburgueria, depois veio outro cara lá, enfim, o um cara que não tem nada a ver, uma vidraçaria e por aí vai. E eu Sim, sinto então, isso eu também.
1: Veio um, um fancão esse final de semana e a galera do gospel também, já bem ri, é, <risos> é. é, é. <risos> Putz, esse do supermercado, aí agora eu tô até com medo de compartilhar a <risos> história das minhas balançando a rava, porque, velho, você fica cismadão, né, bicho?
0: Pô, <risos> eu posso falar, eu sofro disso também, mano, porque agora não mais, porque na pandemia parou, né, mas é, eu nem sei se eu vou voltar a fazer, mas eu filmava todo mês uma festa, um baile funk aqui em São Paulo, um baile funk meio gourmezinho aqui numa balada aqui em São Paulo, e cara, é bagulho é louco, velho, passou das três da manhã... Que é rabo uh, raba pra cima. Vida. Vai virar macaco. Né? Na terra. É, o bagulho é louco. <risos> e os vídeos ficam animais, mano. Ficam muito da hora Cara, os vídeos. foda, foda, Mas foda. Mas como é que você foda, vai compartilhar um negócio desse, velho? Eu vi os vídeos semana. que você grava embalados
5: nem <risos> lembra que você gravou. Você chega no outro dia e fala, caralho, como é que eu fiz isso, velho?
0: É, é ah, isso é, é muito comum. É formatura
1: evento Nossa, saudades festas.
0: <risos> é. Saudades é. festas, não pode crer. Ô, é. Adriano, você estava falando do negócio de nichar, mas, cara, é difícil me nichar. Eu, por exemplo, hoje eu saí pra filmar. Mano, a, a cliente me mandou mensagem ontem falando assim: Phil a gente vai bater uma meta de um bilhão de vendas. Um bilhão. E a gente quer filmar Caraca. esse momento. É cinco minutos. Você vai vir aqui apertar o rec, o cara vai apertar o botão, vai tocar uma buzina, vai soltar um, uns confetes e acabou. Tipo, é isso. Eu fui vai
1: lá. Malandro.
0: Eu fui lá e filmei, <risos> entendeu? Então, tipo, a gente faz muito... Te... Eu, eu divulgo mais trampo de videoclipe no meu Instagram, por exemplo, mas aqui na produtora a gente pega de tudo, mano. Então, essa parada de nichar, é legal você... Talvez divulgar, se você gosta muito de fazer uma coisa, você divulgar mais e e, e se mostrar mais como o videomaker que faz aquele tipo de trampo ali. Mas isso não quer dizer que você vai recusar outros trampos. né? A não ser que a sua demanda não deixe, né? A não ser que você pegue tanto trampo daquele nicho que você não consegue mais pegar outros. né? E o lance de
1: lixar em clipe assim, completamente diferente do que você falou, mas o clipe você pode focar mais pro lado da direção, bicho. Aí você pode pegar tudo, velho. Não tem... Saca, a pessoa chegar perto de você e falar assim não cara gostei disso que você tá fazendo aí e tal Só que você levando mais pro lado da direção Você não precisa de pegar, eu faço Clipe, pô, gosto, eu faço Clipe, tá, hum, tá. você consegue não. Nichar sem nichar, né?
2: É, não tá. Exatamente, é porque você tá num nicho Mais macro da parada, tá ligado? É. Não tá, entendeu? É, Não, é realmente, a... Né? a música é um nicho né, em si né? É um nicho em si hum. no, no fim das contas, aí assim, o que acontece muito, aqui, O que eu sinto, pelo menos comigo aqui No, no interior, é que tipo, eu faço um vídeo para um cara que fez música, mas um cara lá Que vende roupa também Porque viu o vídeo do cara, entendeu Porque assim, é, de videomaker mesmo Assim, que tá produzindo e tal Que, que tá mostrando que Enfim, né, tá, tá se atualizando e tudo mais O pessoal percebe isso E a galera mais jovem também que eu percebo Corre atrás disso, né? Quem tem Instagram e essas coisas. Agora, outros, outros tipos de, de mercado aqui, assim, mercadinho mesmo, coisas desse tipo, a galera não liga tanto, às vezes não, não caiu a ficha ainda, é, sabe? É difícil, né, velho? É, é, tá ligado? É, Mas... Deixa eu
0: falar uma parada aqui, que o Renan falou um negócio muito, muito interessante. Eu fiz uma live no meu Instagram no, na terça passada sobre parceria. E aí, o Lucas Pecateala, lá do casal acabou entrando na live. A gente começou a trocar uma ideia muito sobre essa parada de prospecção de, de trampo em cidade pequena. A gente chegou nesse assunto. E eu falei pra você, Adriano, aquele dia lá da gente trocando ideia, eu falei pra você, mano, vai atrás, oferece. Vai na avenida principal da cidade, toda cidade tem uma avenida principal. Vai na avenida principal dos comércios aí, oferece o trampo e faz a parada. E aí o Lucas falou um negócio muito foda: que ele falou assim, faz mais do que isso. Ao invés de você ir oferecer o trampo e perguntar o que o cara precisa, já estuda. O ramo do cara é. e chega com a solução para ele, sacou? Falou: oh, você precisa é disso, 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 disso e disso. Deixa eu fazer para você para a gente fazer um teste. Tipo, e eu lembrei disso porque você falou aí, Renan, que você chegou na hamburgueria e você falou: mano, vamos fazer um vídeo assim, assim, assado para você? Eu faço aí para você e vamos ver que, hum. que, que, que vai rolar.
3: Eu já tinha tudo planejado, né? Exatamente, assim, né? Já tava prospectando já, hum. já tava entendido, já tava pensado antes do que a gente ia fazer. Então, talvez por isso que tenha dado muito certo também, né?
5: Exatamente. E a, e a prospecção em si, ela é isso, né, mano? Prospectar não é só tu chamar o um cliente e falar, ah, eu faço vídeos, vamos fazer. A prospecção realmente é você... É, o nome já diz, você prospectar para o cliente algo que ele pode ter em, é, em troca disso, entendeu? Por que que ele vai fazer o vídeo, né? O que que o concorrente dele tá fazendo que tá gerando mais resultado e o que que ele não tá fazendo que pode chegar no resultado parecido ou melhor, entendeu? Não, não. Eu acho que esse é o principal. E já puxando um gancho pra um outro, um outro tópico, sem sair, na verdade, desse, mano... É que que na mensagem o que acontece, tinha tinha esse videomaker que o o Gustavo falou, que a gente não vai citar nomes, que era da cidade dele lá, (risos) mano, e que ele teve esse trauma, eu conheço muito bem ele, mano, e e eu eu também não me dou bem com ele, porque justamente ele tem uma personalidade muito forte. Mas o que acontece, mano, ele tomava a cidade toda aqui, entendeu, tipo assim, a região toda ele fazia material, só que ele tem um problema, né, que ele não entrega o material. Então, o que, que acontece, velho? Hoje eu vi que o ponto forte que eu bato, mano... Pra você ter uma noção, eu vendia casamento com o prazo de dois dias de entrega do material, mano. Então, em dois dias uhum. eu virava a noite, editava e entregava, velho. Esse era meu diferencial, entendeu? Aí o cara falava assim... Tá, mas tu casou ontem, ontem? É, mas eu já entreguei o vídeo antes do próprio convidado filmar com o celular e lá entregar, entendeu?
0: Cara, então, isso, é, isso é bizarro. Isso o, é foda. Ô, Vitor, isso é uma parada que eu, que, eu, que eu bato muito na tecla pra todo mundo, mano. É... Pra você se destacar como videomaker no Brasil... Não é difícil, porque você só tem que fazer a sua, a sua obrigação, mano. Você Sim, só tem que exatamente. fazer o que você foi pago pra fazer, tá ligado? Entregar e, o e, e essa galera, esse cara aí que vocês estão falando, provavelmente ele tava nadando de braçada, porque era só ele que tava fazendo. Quando chega uma galera com novas ideias e Sim. entregando uma solução de verdade pro cliente, né? Porque hoje em dia, mano, se você não entrega uma solução pro cliente de verdade, tem o cliente não faz. vai ficar com você, porque tem outro é. que vai entregar. Cara, eu fico, uhum. eu fiquei indignado. Eu até bate boca com a mina da academia que eu faço E depois eu fui até pedir desculpa pra ela Eu falei até um meu, meu, pouco rude com ela Porque eu não consegui A gente precisa agendar a parada né Eu não consegui agendar a parada no site Porque o site não tava funcionando E era uma, uma exigência que eles fazem E não tava funcionando o agendamento no site E aí eu fiquei as coisa do governo é, mas eu fiquei <risos> cacete, mano eu, 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 eu tava quase indo lá e falava, cancela aí, vou pra outra academia Porque, né, não é possível Então, são coisas, essas coisas simples, mano Que, tipo, não é, é, é obrigação da parada E quando não acontece E quando você faz a sua obrigação Já é um puta diferencial, mano uhum. Quando você entrega a total, solução pro total. cliente
4: Uma coisa que, na verdade, foi mais até do que isso O que rolou aqui na região, né e como eu tinha falado, só tinha, tipo, duas, três produtoras aqui na região toda. A gente fala, tipo, uma cidade, mas a região pega é várias próximo, cidades é e, tipo, cidade. é, todo mundo trabalha junto, sabe? E aí, o que que rolou? Tipo, esse cara, eu, quando eu trabalhava lá, eu tava editando o casamento com um ano e meio de atraso. Tipo, os, eu lembro que Nossa. até hoje, tipo, ele recebeu um telefonema... Que, tipo, o casal tava se separando... <risos> e, tipo, meu Deus. o um vídeo, tá ligado? Ah, tem, cliente, tem cliente meu,
5: mano, que tá com seis anos que o casamento não foi entregue, mano. Seis anos, <risos> mano. Exato. Ah, Exato. É Por causa dele já recebeu
4: aquelas maracutais. Já calcutou né? a dívida Mas, já. É, então, tipo, teve esse negócio, só que além disso, ele se sentia muito confiante, né? E isso foi um problema de várias produtoras aqui da região, das antigas. Por que que aconteceu? Até... Entrando num tópico que eu vou querer saber a opinião de vocês, parece que tá na moda virar videomaker, entre aspas, porque não é moda, moda. Mas tem muita gente começando agora que tá gostando do lifestyle, que nem o Fio já comentou várias vezes aqui no, no SMIA, que tipo, tem o um lifestyle de postar, é divertido, sim, você sim. faz vídeo, a galera gosta, porque é uma arte também, né? É uma arte que dá dinheiro, existem várias artes que tipo não dá tanto dinheiro, essa é uma arte que dá bastante dinheiro, sim. né? Daí, essa galera nova começou a chegar aqui e, tipo, o cara que já não entregava, tá ligado? Ele fazia um tramponismo e fazia, mas daí agora ele virou mais o mesmo, porque antes ele era inovador, agora, tipo, ele não evoluiu e, tipo, toda a galera mais nova que ele ou mais nova no mercado, né, tá fazendo, tipo, exatamente a coisa que ele tá fazendo melhor até e tá Entregando. entregando que nem o Vitinho entregando na mesma semana que fez o casamento.
5: É, então, mano, e até terminando ali o raciocínio, puxando pra, voltando pra questão de nichar, hoje aqui na cidade, mano, graças a Deus, eu não, eu procuro não fazer mais casamento, porque não é uma área que eu curto muito, sabe, eu já fiz tanto casamento que eu já saturei, mano, tipo, não, não é uma área que eu curto muito, mas o pessoal procura, a gente ainda aqui, (risos) a gente ainda, a galera procura a gente aqui ainda pelo, pelo fator de entrega, mano. Eu posso entregar um vídeo totalmente normal, até levando já pro, pro ruim, mas se eu entregar um vídeo bom, se eu entregar um, no tempo que eles querem, mano, meu, os caras se ajoelham e falam, meu, que lindo, que maravilhoso, que bom. Uhum. Que... Então eu acho que o principal problema, mano, de quem mora de idade pequena e não cresce ou tá com dificuldade disso, mano, é rever se você tá fazendo todas as obrigações, né? Que é entregar na, na, uhum. na, na data combinada. E se você tá, pelo menos, entregando um, 1% a mais aquilo que você combinou com... Com o cliente Sim. ou com um casal, ou com seja lá quem for o. É, a partir
1: da hora que o que. Eu, às vezes eu tô falando aqui zoando, ah, força demanda e tal. Mas a partir da hora que o cara fala assim, vamos fazer bicho, acabou, filho. Aí é, pô, troca deck o cara o dia inteiro e aí tal, aquela doideira e já entregar assim o mais rápido possível, quando não há demanda forte, porque às vezes rola, tipo, parecer três pessoas de querer fechar alguma coisa assim, você fica mais Isso é muito comum. Você pede 10 dias para entregar e tal, acaba entregando ali em 6, 7, que é uma coisa mais demorada, porque você tem outras, mas geralmente quando você tá com é, um trampo só, bicho, é correria, você já mata ele, já entrega, o cara é. fica louco e aí depois ele volta e vai te pagando cada vez. Claro,
0: você curou uma ferida dele, eu gosto de de chamar isso, eu gosto de falar que isso é curar a ferida do do cliente, mano, porque uma das maiores feridas dos clientes hoje em dia é justamente falta de responsabilidade e comprometimento da galera que trampa com produção de vídeo, fotografia, etc. Porque, mano, É é muito comum o cliente contratar o cara e o cara dá mancada com o prazo, dá mancada no que que vai entregar, não passar segurança no que vai ser feito. Quando você cura essa ferida do cliente, meu irmão, o cara nunca mais vai largar de você, mano. E ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai falar, cara, faz com o Edu, faz com o Renan, faz com o Vitor, porque se você não fizer com ele, vai dar merda, porque os outros caras não vão te entregar. E isso é muito importante, cara. Tem que ficar muito na cabeça da galera, porque a arte vem sempre em primeiro lugar, assim. Eu gosto sempre de falar isso. A arte, ela vem sempre em primeiro lugar, porque se a gente não estiver fazendo arte... pra gente também não, não importa, entendeu? Seria mais interessante trabalhar em qualquer outro job que você vai ganhar um dinheiro ali, e vai pagar as suas contas. Mas o que vem logo depois é a parte do empreendedor mesmo, a parte de gestão do seu negócio, de saber que você é uma empresa que tá prestando um serviço para outra empresa. Então, tipo, tenho... tem que ser um negócio muito bem a, a, a ajustado ali, sacou? Tem que ser um negócio muito bem, tipo, de responsabilidade. E tem não importa, responsabilidade mano. Responsabilidade
5: muito grande, né, mano?
0: Demais, cara. É muito engraçado porque no começo vocês falaram que você tem CNPJ, tem e-mail. Eu achei isso muito legal porque é uma coisa que a gente fala muito também. né é, abre o seu CNPJ, é muito simples. Em, em um dia você abre um MEI na prefeitura da sua cidade. E quando você abre um MEI, que você tem uma empresa, que você começa a, a ter que pesquisar o que, que é CNPJ, o que, que é gerar nota, o que, que é imposto, não sei o quê, você começa a ter uma empatia com o seu cliente porque você começa a entender uhum. qual que é o... o trâmite dele também de, pra ter uma empresa, né? E aí é, a sua responsabilidade sobe ainda mais, porque você fica, caramba, mano, é, pode crer, né? O cara tem uma empresa também, ele tem todas essas paradas que eu também tenho, então rola aquela empatia, empatia de você querer né entregar o melhor pro cara e todo mundo teria que pensar assim, né? Não pensa. O que na verdade se você for para ser é um pouco bom, porque se todo mundo pensasse, a gente não conseguiria se diferenciar. É,
5: então, exatamente. Então, se <risos> é, um todo mundo
0: fosse perfeito, <risos> exatamente. não
1: sobrava lugar pra entrar.
0: É,
2: Pode crer. Eu ia falar um negócio e esqueci. <risos> normal, isso acontece. Concordo, concordo.
0: Isso acontece, Normal, normal, normal. normal. É, é isso aí. Eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram. Eu tive uma experiência assim. Eu queria contar aqui. Queria saber se vocês já tiveram também de vocês fazerem um trampo para um cliente que normalmente não é feito esse tipo de trampo, como o do Renan aí, por exemplo, que ele fez o trampo lá e aí veio outra empresa procurar e tal. Se já aconteceu de você fazer um trampo para um cliente e um outro cli- cliente te contratar para fazer esse trampo e o primeiro cliente ficar chateado com você que você fez pro o concorrente dele o trampo assim. Já aconteceu algum, algo do tipo com vocês? Vocês entenderam a pergunta? Eu não Mano, eu entendi, eu
2: entendi. Eu entendi a pergunta. Mãe. Entendi. Eu tava tentando lembrar aqui na mente é. se aconteceu
5: algo, desse, algo similar com isso. Mano, eu vou falar o meu caso então, não, não. porque esse foi a grande virada da, da minha. até agora que eu tive. Foi esse fator aí. Eu tenho uma rede de mercado que é meu cliente aqui, né? Que hoje é minha mãe praticamente. Então, é, os caras confiam muito no nosso trabalho, assim. E o que acontece, mano, quando eu comecei a produzir pra eles, o o, o dono, tudo favorece também nessa rede, mano, o dono é super novo, ele vai fazer 40 anos agora, então é um cara que viaja direto pra fora, ele tem várias ideias, quer botar em prática, e eles têm grana, então isso que que é interessante. O que acontece, mano, com eles, eu comecei a desenvolver muito trabalho de prova social. Eles queriam colocar um slogan no nome do mercado e eles queriam que pegasse esse slogan, entendeu? Então pra isso a gente tinha que fazer uma série de vídeos aí que realmente provasse que perante a comunidade eles realmente são isso. E aí aconteceu que a gente começou a fazer, vários mercados entraram em contato comigo e um dia eu cheguei pro cara e falei, cara, ó, tem vários mercados entrando em contato comigo aí, os caras estão querendo fazer, eu queria saber se você não quer fechar um um contrato aí de um ano, dois anos pra me produzir só pra você. Ele falou, mano, vamos fechar. Então, aí, mano, nessa hora desceu, saiu todo aquele peso das costas das contas que tem que pagar final do mês. Da, Isso tá ligado? É
0: fantástico. E, mano, é, eu é, ia fazer, mano,
5: eu ia fazer, só que meu pai falou, mano, vai lá primeiro, fala com ele. Pede se dá boa, se não dá. Então, quem salvou minha pele também foi meu pai. Uhum. É, que me ajudou muito nisso. Eu fui lá, conversei com o cara, mano. A gente, a gente, até hoje foi fazer 4 anos já que eu tô fazendo job pra eles. Então, desde 2016 meu eu tô fazendo. E essa foi uma virada comigo. De ao invés de ir lá aceitar o, o job que o, que o concorrente dele queria que eu fizesse, eu joguei Sim. uma contraproposta ali que deu boa. Mas nunca show tive
2: Anota isso, conhecido. rapaziada. Anota isso, vou anotar é, no meu caderno Anota
0: é, isso. É, mano. Isso é genial, pô. Isso é muito e genial. É uma
5: coisa simples, é. é uma coisa simples,
2: mas a gente às vezes quebra a cabeça com besteira. Sim. A gente fica com medo, mano, de chegar e
0: abrir, não, não tem tem ideia ter medo. com cliente, pô. O Vitor, aconteceu tá a mesma coisa comigo. Nessa balada, inclusive, que eu filmo aqui, todo mês filmava, né? Não sei nem se vou voltar a filmar. O primeiro vídeo que eu fiz pra ele, há mais de cinco anos atrás, eu cobri 300 reais. Lá, tal, fiz um videozinho pra ele, cobri 300 reais. Aí todo mês eu ia lá e cobrava 300 reais pra fazer um videozinho. Era um highlightzinho da festa. Eu filmava a festa, fazia um videozinho ali de um minuto, dois minutos, sei lá. E aí, né, nesse lugar que que tem essa balada, é uma avenida que tem mais um monte de balada, mais um bocado. Esse cara, ele teve essa sacada de fazer esse baile funk lá, né, todo todo mês, era uma festa específica, e aí as outras baladas viram que tava fazendo sucesso, começaram a fazer também. E eles viram que, assim, eu falo com plena certeza de que pelo menos 90% do sucesso desse trampo específico foi por conta do, do vídeo que eu fazia. Tipo, se não existisse o vídeo que eu fazia pra ele, uhum. não ia ter o, o, o mesmo impacto, tá uhum. ligado? Porque era uma parada que ninguém fazia. Tipo, eu pegava a referência de Tomorrowland, de Ultra e vou pra fazer os vídeos da balada do cara, entendeu? Uhum. Todo mundo via e falava, meu Deus do céu, eu preciso ir pra esse lugar, tá ligado? Uhum. É um negócio bizarro. E aí as outras baladas começaram a fazer isso e começaram a me chamar pra ir trabalhar. Pra eu fazer vídeo lá também. E aí é, eu passava o preço, né? Eu passava um pouco mais caro do que eu já cobrava lá. Nessa época eu já tava cobrando aí mais ou menos uns 800 reais por vídeo, né? Que era, era 800 reais por mês, vai. Porque eu ia lá uma vez por mês. E aí eu cobrava isso um pouquinho mais para as outras, outras baladas. E aí uma topou. Um antopou pagar um pouquinho mais, eu fui lá e fiz o vídeo, mano, igual, fiz, dei o mesmo mesma A pegada, atenção, né? mesmo, mesmo, mesmo esquema, fiz igualzinho. A balada do cara não chegava aos pés da outra lá, porque o cara ainda tava começando, mas enfim, eu dei o meu melhor lá. E aí, o, o primeiro cliente me chamou para conversar. Eu fui na reunião com ele e ele falou assim, cara, você me apunhalou pelas costas.
4: <risos> aí eu falei,
0: por que te apunhalei pelas costas? deu uma tripezada ah, nas você, costas. Você, você foi fazer, você foi fazer <risos> trabalho para o meu concorrente, cara. E aí eu fui falei bem assim, fulano... Vou falar o nome dele. Quase que eu falo o nome dele.
2: <risos> eu falei, eu botava pi, pode ficar de aí, ó. Eu
0: falei, fulano, você tá andando de Range Rover Evoque. Eu tô andando com Celtinha 2007 (risos) caindo uns pedaços aqui, ó. Eu não tô em posição de recusar a job, velho. Se você quiser exclusividade no trabalho, então a gente vai negociar essa exclusividade e aí eu vou recusar todos os outros trabalhos e eu vou trabalhar só para você. Nice. E aí... Eu quero uma evoque também, <risos> tá ligado? Entendi, você entendi, entendeu? Entendeu? <risos> aí ele. Mano, foi, foi engraçado porque eu, eu sei que isso é difícil de fazer. É, eu sou um cara que, eu, quando eu fiz isso, eu já tinha, sei lá, cinco anos atrás. Eu já tava com 26, 27 anos. E eu já vinha com a, com a vida de experiência com vendas, de lidar com... Meu, eu lidava com cliente milionário, que o cara às vezes olhava com você por baixo assim. Eu aprendi a lidar com esse tipo de pessoa, entendeu? E aí, uhum. quando eu falei desse jeito com ele, com essa segurança com ele, ele estava assim na mesa, que está vendo no vídeo assim, ele estava assim na mesa, olhando para mim, tipo, meio que eu estou controlando a situação. Quando eu falei isso para ele, ele voltou uhum. para trás na hora, ele fez assim... Hum. Vamos negociar essa exclusividade aí então. <risos> Sacou? E, e, tosse e negociar sei, Exatamente. E quer. aí a gente negociou, eu falei, ó, oh, minha exclusividade é, é tanto, você vai pagar tanto por mês pra mim, e é nessa região aqui, tá? Outras regiões eu vou pegar outros clientes. Lá, não sei o que, não. Se você quiser que eu que a sua exclusividade é a nível do estado de São Paulo, então é tanto também. Eu falei, ah, não, então não, peraí então. Não Aí voltou, Não, tá? As Ai, as beleza, nessa com da Range, exclusiva da... Da range Exatamente, que eu tenho que pagar as parcelas <risos> da minha Range Rover. Então, de novo, o que o Adriano falou, notem isso, pessoal, porque seja esse cara, mano, corra atrás de ser esse cara, de, do cliente fazer tudo para ter você com ele ali, mano. Seja esse cara que vai ser um cara cobiçado aí na sua cidade. Que você vai conseguir controlar, o, o, você vai conseguir escolher o cliente que você quer, você vai conseguir controlar o valor que você vai cobrar, porque você é um profissional cobiçado. Meu, a, a, a qualquer marca, o sonho de qualquer marca, de qualquer empresa, é ser uma, uma marca, uma empresa, um nome, um profissional cobiçado. É o sonho de todo mundo. Só que eu até lembrei de uma música do CD novo do, do Whindersson. Não sei se vocês já ouviram o Lee Windy, que é fantástico, cara. Ouçam que é que é bizarro de bom é, uhum. tem uma Piauí. música dele que chama Piauí a única música séria do, do álbum dele que ele fala assim, que muita gente quer ir pro céu mas não quer morrer, muita gente, uhum. quer, muita gente quer, quer o ouro e a prata mas não quer ir lá cavar e garimpar o bagulho, então, mano, trampa velho, trampa, corre atrás, estuda que você vai passar muita dificuldade, vai sofrer mas se torna o um cara cobiçado, mano, que você vai poder chegar no cara e falar assim, você quer exclusividade, irmão? então você vai ter que pagar por ela né, e olhar por cima pro cara e aí o cliente vai olhar pra você, mano o respeito que você passa pro cliente quando você fala um bagulho desse, mano, não ah, tem preço, é, tá mano. ligado é. e o cara vai te respeitar por da vida se mano. o cara
2: não entendeu, o problema é dele se também, o cara não tá entendeu, ligado?
0: não é o cliente pra você, mano exatamente, é, exatamente mano. É isso que eu acho, é
2: legal, mano,
5: mano. É, eu ve- o que eu mais vejo é a galera, os seja, eu de cidade pequena, mano, chorando por ter perdido um cliente, tá ligado não. Eu entendo que, mano, é difícil você encontrar um cliente na cidade de 30 mil habitantes, que nem meu caso, velho. Mas o que. Uhum. O, isso, essa tristeza, essa parada de perder cliente, mano, só tá na cabeça de alguém que não entendeu que tem potencial realmente pra angariar outros clientes na região, na cidade, tá ligado, mano? Exatamente. Um cliente não define o futuro, mano. Um, um, um não não define o futuro, tá ligado? Cara, isso é o que mais mano, tem tá isso me motivado também. Mano. É. Isso, isso tem me motivado Nossa. demais é, é papo, Parece papo de coach o bagulho, né mano é, Não, mas...
0: não é papo de coach coisa nenhuma não mano é a real mesmo, é a realidade, realidade. Mas mano, é, real. é o que
5: tem funcionado, mano Ó, De verdade, hoje eu falo Eu falo isso não por pra me engrandecer Algo do tipo, mano Hoje eu consigo gerar mais de 10 mil por mês Com vídeo em cidade pequena, mano E Nossa. é possível, velho É possível, mano Total É possível, mano, demais, velho Ajuda a Santinha aí,
2: mano Ô, mamãe, claro que vou, pô Mano, eu nem sabia que
5: podia ajudar o Santinha, mano Eu escutava o podcast Ah, de vocês O Maurício, mas não sabia do rolê, mano
0: (risos) Tem uma parada que o Flávio Augusto fala Quem não conhece o Flávio Augusto, vai precisar Já falei dele aqui alguma vez O cara é é fantástico, brasileiro, monstro aí ele só é dono do, de um time de é. futebol nos Estados Unidos. Cara. O, up, o... né? O... Tudo que é. o cara bota a mão é sucesso. É, o cara é bizarro. Porque ele e fega ele dinheiro, fala, mano. Sim, e, e ele é vendedorzão, né? Ele é vendedor, mano. Tá nos. Corre nas vendas, não é sangue, é vendedor, assim, olha as letrinhas. É né,
2: cifrão. É, o
0: cara é bizarro. E aí e ele fala muito da, da parada da, ta... da sua taxa de conversão. que se você fizer reunião com 10 clientes, um vai fechar e olhe lá. Então, a gente tem que ajustar a nossa expectativa, mano, porque você uhum. vai receber mais não no bagulho mesmo, Sim. mano. É, é, e, e, e igual você, Vitor, falou que o seu cliente é desse mercado aí, o cara é da hora, o cara enxerga o valor no seu Sim. trampo, né, mano? Ele enxerga e ele entende o valor que o seu trampo tem e o, e o quão importante o seu trampo é pra ele, mano. E Ele cara... vai escutar
5: esse podcast aqui, vai até mandar um abraço, eu Daí, um abraço, mano, tamo junto. <risos> Pois é,
0: cara. Mãe, tô na TV. (risos) (risos) E quando esse cara entende isso, mano... É o cliente pra você, mano. E aí é é mó da hora... Porque quando vem um cliente chatão... Que não entende... Que acha que o que você faz é um bagulho zoado... Não confundo com cliente exigente, tá galera? Porque tem gente que acha que cliente é exigente e o cliente é chato, não. Cliente exigente é uma coisa, cliente sacana, cliente zoado é outra coisa. É, mas quando você chega nesse cliente bem Cara, esse é o um negócio mais prazeroso. É que a gente não fala, não vou trabalhar pra você, mas você fala, <risos> você faz o que o Eduardo faz aí, né? Demanda fake. <risos> é. Mano, eu nunca não, tinha pensado, você tá não Não tá rolando. Doutor, <risos> tô... como é que é que você fala, do Edu, Edu? É tô tô garrado
2: tô garrado mas essa parada que você disse aí teve um cara aqui, mano que eu eu vou até perguntar pra vocês aí não sei como é que é no interior de vocês, mas essa galera também é chorona, eu sei que o Brasil de modo geral, os caras são chorão, não, mas tem gente que é demais demais a conta, teve um cara que eu fiz uma edição de um um trabalho aqui pra ele, deu um valor valor baixíssimo já já, 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 né, não tava essas coisas, né? e aí o cara ficou chorando, 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 chegou tipo, muito embaixo. Aí eu, na minha cabeça falei assim, cara, eu não quero mais ficar no telefone eu, enquanto ele falava, né? Chorando e tal, vamos ver aí, vai ter mais vídeos, não sei o que. Na hora que ele disse isso eu falei, nem quero mais ter vídeo com você, eu não quero <risos> nem ter mais edição contigo. Mas eu fiquei pensando, né? O cara, tá ligado quando você, quando você já deu seu valor, você já enfim, já, já demonstrou e, e que vale aquilo mesmo e tudo mais, e o cara não, é, não vai te pagar e ainda fica chorando mais, e você fica assim, meio que parado, e fala: velho, beleza, vamos fechar esse valor. Eu, eu fechei o valor lá que ele queria, mas era com aquela, com aquela parada na cabeça, nunca mais, mano. não faço nada pra <risos> ti. <risos> e aí é meio que uma junção disso que o fio falou agora e que o, o Edu tava falando antes: que tipo, eu falei, cara, uma próxima vez que ele entrar em contato, independente de eu ter demanda ou não, graças a Deus as demandas estão. Estão começando a com com vídeo principalmente tô muito feliz agora tô tô, tô, virando, tô fazendo vídeo para caramba. então <risos> tô, tô ficando feliz então, vamos indo e mas assim mesmo se você não tiver com nenhuma demanda falar ah, velho não dá para fazer porque eu tô com outros, tô com outros trampos e tal tô muito agarrado a menos que se, seja tanto tá ligado me tira que você não fala agarrado aí não vem com essa não não não, não, não. eu já falei <risos> agora mas assim, eu tô, eu tô aperreado aqui, eu tô aperreado, cheio de trânsito.
1: Mas tá esse lance do, do garradão aí tem que ser como estratégia. Às vezes com a galera fica falando. Com certeza. Não. É, mas, pô, o cara finge não. isso E não é 100%. É escassez, das
0: vezes, pai. É, é. estratégia pô, de escassez.
1: 100% das vezes eu faço isso. E geralmente, garradão mesmo. e Às vezes não tá e falo que tá. Mas Sim. assim, nada. Nada que force muito e tal. Tem que, tem que ter um cuidado. E isso faz seu valor subir, cara. Claro. Não, e com certeza. o que você tá fazendo sim, ou não tá, sim. Né? Você uhum. tem é, que é nada, o que uhum. falando que você tá trabalhando pra caramba. Uhum. Mas, do contrário, eu tô estudando. Tô fazendo uma uhum. coisa aqui que... Pô, eu vou atender um cara aí que vai me pagar, sei lá, tipo, 300 conto para me matar, para trampar para ele, para ele ganhar mó grana em cima... E sacou? Então, o meu garradão aqui, estudar é muito melhor,
4: velho. <risos> com certeza, com certeza. Uma coisa que o Adriano falou, que eu li do cliente, né? É, esse tipo de cliente é foda, porque quando você... Pelo menos os que eu peguei desse tipo, né? Quando você fecha com ele, mesmo não querendo, mesmo baixando um valor, pô, quase trabalhando de graça, só pagando os custos, ele acha que, tipo, lá no fundo, você tem que fazer tipo ainda mais pra ele. Então, não, não deixa de ser ou exigente, mas também pedindo mais coisa. Ah, faz as fotos making off também, faz uma logo pra mim colocar no começo e tudo mais, tá ligado? Hum. Aí que começa é. a ser o problema, né?
0: Isso é uma dica que, pra finalizar aqui pra galera, é mesmo com cliente bom, com cliente ruim, não importa. Formaliza o que você fechou, cara. Formaliza no e-mail, ah, no que seja. Coloca os tópicos certinhos, o que você. Briefing. O briefing. O briefing, o que foi fechado, o que você vai entregar, o, o que vai ser, quantas alterações tem, então, formaliza bonitinho, porque até a, a, eu já caí muito, a, todo mundo já passou por isso, a gente aprende uhum. pela experiência, né? De, de acertar depois, é, né? É, exatamente. Por exemplo,
2: você faz o trampo e, e vê depois. No interior é. é muito comum isso. A galera fala: não, faz um trampo aqui pra mim, então a gente, a gente vê. Aí, tipo, de, aí você fica invertido as paradas. I'm <Sos> você faz o trampo, depois você manda o orçamento, aí e... depois que foi feito o trampo, o cara chorou, é. o cara, entendeu? É. É. Isso é E uma parada muito importante,
5: mano, é que o e-mail hoje, ele, ele serve como prova judicial, então, se tipo, qualquer rolê que der, você, se você tiver no e-mail tudo certinho lá, conversado no e-mail com o cliente e tal, Sim. se ele não cumprir aquilo que vocês é, tá ali falando no e-mail, você pode entrar enfim, né, num caso
0: extremo, obviamente, ouviu... você pode entrar contra o cliente. Quem né, ouviu mesmo. o nosso episódio 110 aí com a Clarissa, a gente chamou o advogado, e ela falou justamente isso aí, os fatos numa conversa de WhatsApp, numa conversa de e-mail, dependendo da situação, pode valer até mais do que um contrato assinado, então Hum. o e-mail é um, um dos melhores meios de formalização hoje que existe, certo? Galera, estourei meu tempo aqui, mano Da hora demais, Isso é louco
2: Caraca, mano, já deu uma hora e vinte Uma hora e vinte de
0: gravação, rápido, né? passa Preciso
2: rápido Preciso jantar,
0: galera <risos> Caraca, Queria muito agradecer mano. vocês, de verdade, mano Foi muito da hora, daria até pra gravar Uma parte 2 disso aqui, porque acho que tem muita coisa Pra gente trocar ideia ainda Espero ter inspirado a galera aí que tá iniciando Fio. Que trabalha na cidade interior Fio. Oi.
4: Posso fazer a propaganda aqui da do, do assinatura da Esmia já enchendo o saco do Vitinho? Por favor, <risos> eu já tá feito, mano, vocês... eu não deu tempo de registrar o
5: cartão só, mano.
4: <risos> ah, vou, vou fazer, ó, a galera senta o é um tamanho do ISO Alto, lá tem o um site, entrem lá, assinem, vão participar do grupo do WhatsApp, é barato pra caralho, não lembro quanto quer. é, acho que é 15 reais, 15 né? 15 reais,
0: uhum.
4: é. 15 reais, vão participar do grupo do WhatsApp, vocês vão ver as tretas que acontecem lá, vão ver as discussões inteligentíssimas que acontecem lá, a galera, pô, todo dia tá conversando, Sim. todo dia tá trocando ideia, se ajuda, então, né, mano? assinem lá ajudem a Esmia, apoiem a Esmia e é nóis. E eu quero falar
3: você mais você vai conhecer também, mais uma coisa, só pra, ah, pra complementar o que ele falou, você vai conhecer o cara que gastou mil
0: reais não em uma chave o que é 15 reais é pra todo, evitar
3: de uh, gastar uh, mil aqui, uh, né, não tô uh, com ela aqui uh,
0: <risos> eu, só, eu, ó, eu só não vou contar essa história aqui porque você só vai ficar sabendo se você entrar lá no grupo, porque quando você entra no grupo uh, a gente coloca um questionário, nesse questionário você vai responder um monte de coisa que a gente precisa saber de você. Colocaram um bagulho e-mail de academia lá, que eu, os caras falam que eu não tomo um banho quando eu vou na, na academia. Agora vai ter também, a gente vai marcar o Gustavo, que ele vai ter que contar a história dele toda vez dessa chave que alguém entra lá. Gustavo, que pagou mil reais Ó, numa chave. Eu tô vendendo a outra, tá? Eu comprei duas, tô vendendo a outra por 500
4: <R$2> <R$2> reais no mercado. Ali.
0: Fechou. É um empreendedor. É esse Ó, cara. E, <risos> e pra finalizar o comercial aqui, só pra, inclusive, Primeira mão aqui para vocês, a gente vai subir o valor da assinatura para 20 reais, porque a gente tá com os planos aí, mas por enquanto ainda tá 15, então corre lá e já faz logo por 15, porque quem fez por 15 vai mandar por 15, depois vai subir por 20, porque a gente tem uns planos muito loucos aí. E Então, eita! É, e cara, você vai ajudar <risos> a gente você vai ajudar a gente a manter esse conteúdo não, fantástico não conheço, aqui. meu
1: casal. <risos> Eu entendi a referência.
0: <risos> é, mas o mais importante, mano, você vai estar dentro de um grupo que é só evolução o dia todo e, galera, lá é top demais. Certo? Galera, muito obrigado, valeu mesmo a gravação, top demais e... Bora fazer uma parte 2, filho. Bora tem Bora fazer muita coisa uma parte 2, pra... vamos marcar. Nossa, ah... mano, tem muita coisa até semana que vem ah, até. valeu valeu galera Uou, valeu, galera. tic fleck tic flow <risos> <Uou>. <risos> eu ia falar alguém tem que falar um bagulho <risos> da Adriano. tic fleck tic flow Adriano <risos> que não pôde estar conosco aqui Adriano está está agarrado nas lives de... Adrian, Adrian, Adriano está fazendo mais live que o Wesley safadão você é louco mano. galera estamos gravando um episódio do Santa Moia do Alto com monstros aqui ó dá tchauzinho aí monstros tá, faz, dá uns manda um salve aí Tá parecendo um monte de criança no programa da Xuxa, assim. Salve,
4: você.
2: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.